0: Главная моя претензия к твоему подкасту – это то, что ты не пишешь фамилии своих гостей. И это просто какой-то Игорь, просто какая-то Лера, и просто какой-то Макс. Кто они такие? Как мне их найти? Не понимаю. Так, когда ты пишешь инди-подкаст,
1: а это инди-подкаст, тебе нужна вот эта независимость, свобода. И ты не хочешь применять людей какими-то дурацкими фамилиями, даже если они не дурацкие. За что я заранее прощу, прошу прощения. А кому это нужно? Ты же просто... Вот если ты не знаешь этих людей, если ты живешь где-то в Гваделупе, зачем тебе а если не знать? А я хочу на них
0: в Инстаграме подписаться? Да ты откроешь описание подкаста и увидишь в ссылку Google, на этих Google героев. В Google подкасте нету ссылок. Кстати, есть. Не, в смысле, я посмотрел несколько выпусков э, описания, в них не было ссылок на твоих героев. И было-было. Ну, вот смотри,
1: я не оставляю ссылку, я делаю кликабельными... Да-да-да, да, да, я
0: понимаю, гиперссылки. Да, гиперссылки. Ну, я прямо сейчас проверю. А, слушай
1: Это сложно догов... Возможно, нужно проговаривать эти вещи ртом Когда я что-то оставляю где-то в каком-то описании Какие-то ссылки
0: Окей, okay, ладно, я что-то не досмотрел. My bad, my bad Короче, это всегда проблема клиента Когда у него
1: что-то не получается Я не работал в техподдержке Но я уверен, что
0: бедные люди, которые там работают О, да Особенно в альфа-банке Ты работал в техподдержке Альфа-банка? Нет, но я в соседнем, в одном офисе, точнее, сидели. Они матерились часто? Да. Потому
1: что делать надо толково. Я клиент Альфа-банка, и у меня очень много вопросов к ним возникает иногда. Особенно, знаешь, когда Особенно знаешь, когда Когда я открываю приложение, они мне пишут: Извините, сегодня до 12 приложение не работает. Все такое. А потом я захожу в 12.05, а там написано: Извините, приложение до 12.15 не работает. То есть я понимаю, что у них что-то случилось, какая-то лажа. И они на 15 минут еще задержали свое производство. Ну, кстати, Но меня не
0: уведомили. Кстати, тех работает тогда. Это да, такая штука вечного Альфа-банка. Конечно. А, на Которые постоянно жалуются На меня, кстати, совершенно нормально, да? Тебе, я, 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 я оговорю в микрофон Я не знаю, я не проверял Так в смысле? А, ты в наушниках? Что? Давай просто будем думать, что ты говоришь нормально Почему, когда я записываю в Adobe Audition Я слышу и себя, и гостя нормально А у тебя вот такая непонятная штука Глеб, ты же знаешь все про подкаст. У тебя есть свой подкаст, который ты не ведешь больше
1: знаешь что, твой подкаст, который называется «Опять 25», давай мы прорекламируем Во-первых, я не, не знаю, как это работает, но ты выпускал его полтора года назад уже, да? Да. Летом 2019-го. И осенью. И осенью 2019 В октябре закончил. А «Яндекс.Музыка» до сих пор пихает его во все... Я
0: его добавил в «Яндекс.Музыку» где-то под конец 20 наверное. Вот что ты сделал. Потом, когда появилась возможность. Вот что ты сделал. Ладно, вторая претензия. Тебе теперь рекламируют его, продвигают или Нет, он находится в плейлисте подкаста из Беларуси.
1: Который я регулярно мониторю, потому что туда попадает ого, этот подкаст. Ого. И я не сказал на рад этому. Ого, но надо... там ты, я думаю, черт возьми, он же что-нибудь делает. черта. Это, во-первых. Во-вторых, твой подкаст называется Опять 25. Идея в том, чтобы 25 минут с кем-то разговаривать. И знаю что? Он длится не 25 минут, Глеб.
0: Не, ну в смысле?
1: Ну в смысле он длится 26-49. Ну то есть зачем мне этот обман изначально? Я, когда... я <связываю> подписался, давил тебе свои уши, чтобы ты мне туда влил только правду. И ты говоришь, привет, мы 25 минут говорим. И топа на 27 минут. А какого черта? Какого чёрта?
0: Есть 24. Усреднённо там будет около 25. <связываю> <связываю> зачем мне усреднённо? Думаешь, я все выпуски послушал? <связываю> Ладно, я послушал все выпуски,
1: всего лишь 7. Знал новых людей. Слушай, а ты решил: прям видишь, ты решил сделать то, чего я не сделал. Ты взял и начал говорить сразу с известными людьми. Да. А, а что это такое-то? Это-то?
0: Я люблю э, популярность, много лайков и все такое. Не, ну, на самом деле, как бы и Мне как кажется, остается без всего Тяжело. Не, но мне видится это логичным для любого подобного рода проекта, где у тебя есть возможность бесплатно получить э, доступ к аудитории известных людей, ну типа начинать условно, ну вот если бы я записывал подкаст первый выпуск делал там с тобой например, угу. ну окей у тебя какая-то своя аудитория есть, но все равно это да не... не и я это, люблю но, и
1: целую щечки но... каждого из этих людей.
0: но ну блин полтора года назад если взять, давай, то ну, у тебя большая была аудитория тогда, как думаешь?
1: конечно я собирал залы, холлы и коридоры Коридором в основном, да.
0: Это И Потом
1: этих людей аккуратно отвозил, потому что они уже были
0: В ЛТП под Слуцком. Вот куда ты решил завести этот выпуск, Глеб. Да, да. Так это, ну короче, мой главный поинт в том, что вот особенно для первого выпуска подкаста очень классно получить доступ к хорошей, достаточно большой аудитории известного человека. Кто тебя был в первом выпуске? Шрайбман Артем.
1: Ну конечно. Говорили там про эти велосипеды Лондон в Лондоне, какая жизнь была в 2019 году, Вот да,
0: в 2019 как-то особо про политику-то и нечего было говорить, типа... Ой, а у тебя был любимый выпуск? Тебе понравился любимый выпуск у тебя был? Это хороший вопрос.
1: Спасибо, здесь других не бывает, в отличие от...
0: Так что? А я даже не знаю, мне тяжело будет перечислить всех героев моих семи выпусков.
1: Я могу сделать это играюще. Это же Антоном А только как-то умудрился туда запихнуть. В смысле? Ну, в смысле, он вообще не дает интервью? Мне.
0: А ты ему предлагал? Да. Прикольно. Но я с ним давно знаком. Плюс, я же работал в Куку в 18 году. А,
1: ты работал в Куку?
0: Да, новостняком. А там, как бы, Настя годко, главный. А Настя Рогатко...
1: Есть небольшая связь
0: с Антоном, да. Да. И, то есть и вживую таким образом виделись с Антоном, когда он там заходил к нам в редакцию, и откуда-то и так заочно были знакомы. Поэтому... Если кто-то
1: не знает, Антон Матолько – это городской активист, урбанист. Мне и...
0: кажется, сейчас уже его городским активистом особо не называют. Хорошо, зову. это создатель телеграм-канала, телеграм-канала Матолько. Матолько, помоги. Да-да-да. А, да. Если нужна помощь, пишите такой, туда. Я бы, уже я бы сказал, только... что он уже такой политический активист больше. А кто Час. сейчас не политический активист?
1: Справедливо. Так вот, к подкасту.
0: Есть третья претензия. Да, то есть мы в подкасте говорим о подкастах. С тобой вы исключительно я... о Мне хочется нравится. говорить. Понимаете. Потому что
1: этот сезон завершается у подкаста, и пора подводить какие-то итоги. Пора
0: говорить про подкасты. Третья претензия. Подожди, я буду предпоследним выпуском твоего сезона? Ну, я так понимаю, последний выпуск, тебя будет ты сам собой, да? Ну да. Ну, а я буду каким выпуском? Подожди,
1: я же не говорил тебе этого.
0: Это было понятно из описания одного из твоих подкастов, одного из выпусков. Там было что присылать вопросы для финального выпуска. Ну, и там было понятно, что речь о том, что в финале выпуска у тебя... Сейчас забык... буду
1: целовать все твои щечки, потому что я-то думал, что это загадка, а ты прям главный фанат этого да подкаста, там вот это... ты кто. Там
0: это даже не между строк, считай, написано. А что ты хотел спросить? А я буду... Со мной выпуск будет предпоследним? Конечно. Ладно, давай третью претензию. Почему
1: ты используешь такую технику, которая, если ты кладешь руку на стол, звенит во все твои ушки? Подожди, а ты ездил героем с микрофонами, да. да? Ты ездил по городу да. прям с людьми? Да. К людям, с микрофоном,
0: с микрофоном? С ну, он в один пишет. Да. Блюети да. микрофон.
1: Прости, что ты делаешь?
0: Блюети микрофон. А. Это фирма. Блюети. А, да. Я просто когда. Синиети. Да, да,
1: да. У меня тетки у них с пищеварением всегда было плохо, и я говорю, вы что делаете, вы что, блюете здесь?
0: подказывает еще Прости, прости. Я эту шутку с лет
1: Ужас какой. Ты можешь... как ты так не шутил. У
0: меня просто не такое классное чувство юмора, как у тебя. Ты можешь этот кусок просто вырезать, как э, трейлер в соцсетке кинуть. Я так не делаю. Зря. А ты так делал? Нет. Как ты пропускал, что это У меня подкасты? было Слушай, только у меня... Так нет, у меня было так, по-моему, только с Мариной Золотой я так сделал. Мне mm. кажется. Я что-то такое. Или я не помню, но я как-то сделал. Какой-то я анонс Марины Золотовой сделал. Но mm. я не помню, это был я кусок из... из аудио закинул, или что я там сделал.
1: Ты продвигал их вообще? Ты вкладывался деньги, как-то. Нет, нет. Нет. нет, это
0: нет. Вот, вот все весь мой подкаст 525, он был сделан сколько стоит проезд, примерно. Вот сколько стоил мне проезд? До, до 70 копеек сделал. 60, ну, тогда 160. Руб, ну, 60. слушай, это 19... 160 года. копеек, да? Не, ну, в смысле, по тогда на надземном, мне кажется, стоил, наверное, даже, может, 55. Давай обсудим. А это метро 60, это очень... скорее всего, так. Ну, короче, ну да. где-то рублей 10 мне, наверное. Я мне вообще
1: пошло. перестал следить за суммами, когда они сделали раздельные цены на метро и на транспорт. Я вообще охренел. Это что вообще такое? Почему метро стоит дороже? Что это за комфорт такой? Там тоже еще людей больше, и все воняют. Не очень люблю метро. А, ну, когда то в маске, ты то запаха продвигал. особо не
0: чувствуешь. Так, давай не выйдем о короневирусе. Ты все время пытаешься унести нас Потому
1: что Ты знаешь, что подкаст в категории юмор находится? Юмор? Я со Славой Комиссаренко в одной категории. Ты что, это другая лига, Мальчик. Я не знаю, куда ты опять я... 25 свой запихивал в разговор, что в, в, ком... в, в... драму. Пом...
0: А я не помню. Приходится выбирать категории. Это самый ужасный вопрос. Слушай, который я там не есть. помню. Там, там нет категории типа общение, люди.
1: Я был рад, если бы там такая была категория. Потому что было бы легко. Но мне пришлось запихнуть в комедию, потому что я же юморной пацан.
0: Не, у меня что-то очень такое нейтральное, абсолютно простенькое было. Мне кажется, у меня что-то типа общения, разговоры. Да-да, религия. Так чё по подкасту? Почему не пишешь второй
1: сезон? Чё-то забросил? А,
0: как-то сначала руки не доходили, а, потом вопрос технический, потому что я не хочу снова с этим микрофоном записывать. А, я хочу себе что-то нормальное, но я охренеть как долго выбираю нормальную аппаратуру, ну, чтобы mm-hmm. это было сопосто... по, по бюджету, чтобы это было адекватно, и ну мне не нужно супер крутое качество звука как какое-то идеальное. Mm-hmm. Я справлюсь с обычным, но чтобы это стоило недорого. Не тысячи рублей, а как-то, ну, не знаю, в тысячу уложиться хочется. Может, еще дешевле, там, да, каким-нибудь 700.
1: А я вот, когда подкасты просто слушал, когда я ничего этого не записывал, не интересовался, я думал, что это все так легко. Просто берешь, записываешь, просто типа, нужен uh-huh. микрофон и uh-huh. все такое. А там на самом деле дофига техники надо,
0: эти пульты. Ну, это если прям запариваться совсем. Опять двадцать я записывал микрофон и ноутбук. Uh-huh. Я подключал микрофон к ноутбуку, включал Adobe Audition и записывал. Uh-huh. Но мне хочется уже по-нормальному это делать. Тем более, что да, вот это вот, когда трогаешь стол и отдает это в микрофон, это самое ужасное. А вообще, стол что-то. трогать
1: хочется, когда говоришь.
0: Да. Ну, мне как ведущему не хотелось, а вот гостям очень хотелось, да. да.
1: а ты им по пальцам хлеб
0: Да. Некоторым прям стучать по нему хотелось постоянно.
1: Это борень ты... золотого, она же печатает постоянно. Нет.
0: По-моему, она часто. Почему я начинаю
1: оскорблять твоих гостей? Я не знаю. Так ты будешь продолжать его, так не понял?
0: А, его нет. Ну, это, по-любому, будет другой подкаст какой-то. Но какой конкретно ХЗ? Возможно, это будет подкаст в рамках медиазоны. То есть, какой-то подкаст медиазоны, который, там которым, я, которым я буду заправлять. Возможно, я запущу свой личный какой-то подкаст. Но я точно хочу разговаривать с людьми, не подказывать, и я буду что-то рассказывать. Не, окей. У меня, у, меня, у меня, с подругой была идея, мы начали даже прорабатывать там, даже записали сценарий первого выпуска. А, сценарий сто...
1: выпуска вообще не знаю, что так, это потому такое. Потому что там не
0: разговорный был, там был сторителинг подкаст, у, mm. у нас была идея, но mm. потом что-то у нас много пошло работы плюс учебы, потом что-то руки не доходили, а потом она уехала учиться за границу на маги- магистратуру. Поэтому... Я оставил так... тебя одного. Да. Поэтому мы так и не записали. Если вернется, может быть, так и запишем. Черт знает. Но идея у нас классная была. Какая?
1: Ты тут на третий сезон начинаешь что-то набрасывать, как-то непонятно, что делать, какие идеи.
0: Подожди, это второй сезон твоего? Второй сезон подкаста, господи. Ты меня позвал только в конце второго сезона? Ну, а когда мне
1: тебя надо было звать? В начале третьего?
0: В начале первого? В первом сезоне,
1: <смех> первого сезона я делал вид, что его нет. Мы больше не упоминаем первый сезон. Там были 10 выпусков, где я один говорил, и это было ужасно. Это вот никогда не надо повторять. Потому
0: что без а, сценарии Да, это очень ты глупо. же говорил там один. Там очень... Это очень глупо было. Чувак, я ж ни одного выпуска не слушал. А что о чем сделал. ты там говорил
1: вообще? А я не знаю, и какую-то херню. Я говорил, как сильно я загорел. А что тогда было говорить? Тогда все странное такое как еще ты было. ты
0: загорел. Это была дурацкая история. Я был
1: в деревне в Майке и сгорел по контуру Майки. Вот, пожалуйста, первый выпуск так и набросал. Конечно. Я говорю, категория юмор. Парень, тут все серьезно. Ой, типа, слава комиссаринг разгоняет какие-то такие вещи. Может, и разгоняет, я не знаю. А ты сам какие
0: подкасты слушаешь? Я мало слушаю, деле. И в основном иностранные. Ну, uh, The Daily от New York Times это вообще... Это верх э, не сторителлинг подкастов. Так я просто отдельно выделяю подкасты, которые его сторителлинг, я в отдельную категорию их выделяю, потому что там есть. Он новостной про что? Новосной, да, обычный обычный ежедневный, но у них э, не формат, как большинство новостей просто рассказывают понемножку о куче новостей, они берут одну историю, одну главную историю, они рассказывают там, обычно есть журналист, который занимался этой историей, вот ведущий с ним разговаривает, этот рассказывает, что там было, либо там это может быть выпуск, я помню, однажды они классный выпуск сделали о том, как они интервью Трампа брали И там прям диктофонные записи, как они идут по коридору, как они с ним здороваются, звук там как заходят вот, дверь открывает, закрывает вот это все. Угу. И это классно. То есть, да, это близко к сторитейлингу, но немножко не то. У «Медузы» а... есть прям
1: вот точь-в-точь точь такое же. Называется «Что случилось?». Ежедневный подкаст тоже про какую-то главную новость дня.
0: Возможно, материал, Возможно они, они вот так преобразовали эту угу. идею. Ну, задели она сколько лет? Сколько ему? Четыре года, наверное, я не знаю. Слушай, уверен. класс, я погуглю. Самое крутое, что есть в ЗДЕЛе, это ведущий, потому что, я, ну, я заметил в последние пару месяцев, как-то зачистили другие медиа писать о том, какой он классный. Ну, в том смысле, что он как лицо. Он и в принципе. Он? Майк какой-то? Майкл Барбау Мар- Барбару. Он в принципе его называют лицом Нью-Йорк Таймс уже и голосом Нью-Йорк Таймс. Ну, лицом. Это странно. что он сейчас. Лицом, Лицом, потому что он светится часто там интервью с ним берут или где-то выступает, например. Но голосом понятно. Почему? Даже Задейли это вообще один из самых успешных продуктов Нью-Йорк Таймс за все время. Там каждый день слушает, по-моему, 2-3, 4 миллиона человек каждый выпуск, что-то в таком духе. Вау, wow, это офигенно. Да. И у него голос, вот у него прям идеальный подкастерский голос. Хочется mm. уметь так говорить, как он.
1: Ну да, действительно, хотелось <с бы. Хотелось бы так говорить. Хотелось бы иметь красиво. Ты сейчас больше
0: как родищий какой-то говоришь. Как будто Юнистар включил. Или русское радио.
1: <свят> ну уж лучше Юнистар. Если, спонсировать... Если ха- русское радио шла. хочет спонсировать этот подкаст, Ой, мы ну, всегда открыты.
0: Русское радио. Ну, оно ж такое. Вот Юнистар классный, да. Если Юнистар хочет спонсировать этот подкаст, пиш... смотрите в описании к ролику данные Антона. Да, <свят> моя группа ему. крови и номер да. паспорта. И напишите ему Антон, мы хотим спонсировать твой подкаст. Да. Вот деньги.
1: Слушай, я пробовался однажды на радио Янистар, я ходил к ним на пробы, потому И что хотел работать на радио, мне сказали, что я молод, Йольнер. Ну Наско... а насколько плохо... ты... <фи> Я понял Да, у сколько... средняя какая-то Возрастная целевая аудитория 30 Ну
0: да, потому что там же музыка Типа 90-е, нулевые, там вот это все.
1: Ну, кстати, вот они говорят про это постоянно Но если ты послушаешь Radio Unistar, то ну, yeah, да, Нет, там... вообще-то нет yeah, Там well, есть хиты какие-то старые, но очень много современных Да, это правда
0: Какую ты музыку вообще любишь слушать?
1: Конечно же инди-рок, mm. альтернатива. Это все. The Killers моя любимая
0: группа. Еще тройку. Три самых топовых инди группы.
1: The Killers, Imagine Dragons. Я не знаю, насколько они инди. Imagine инди? инди? Я, ну, я бы не сказал. Допустим, Kings of Leon. Они тогда. просто альтернативные. Kings rock. of Leon и недавно я подсел на uh, Nothing but Thieves, очень mm. крутая группа. Слишком
0: mainstream в общем. А у тебя что? Блин, мне сложно даже выделить. Кого-то. Ну
1: а вообще жанр какой у тебя?
0: Ну, и мне тоже очень инди нравится. Mm-hmm. Инструментал. Oh. А, Оу. Хотя в последнее время не так часто его слушаю. Ну, слушай, да вот, вот мне на самом деле даже сложно сказать, какие жанры слушаю. Ну, потому что у меня, скорее всего, если там, условно, если музыка могла мне сказать, распределить мой вот этот список «Мне нравится», которые лайкнутые песни, сказать, какие, какох, каких yeah. они жанров, там, скорее всего, большинство будет инди. В плане групп исполнителей, о oh, господи, «Нову Амор». Я очень хочу, чтобы люди послушали «Ново Амор. Это два разных слова. Я слышу, э, quem... Это британский исполнитель, <приятия> и он супер классный. Его так зовут, он... это его имя и фамилия Нову Амор. Не, это псевдоним. представляешь, если бы ты был Глеб Амор. Не, это по конечно. Он очень аутентичный такой. У него музыка не с кем сравнить. Потому что ни на ну, кого не нужно. Но я не могу вставить ее да, сюда. Ну я ну, не в могу ставить ее на фон. Нет, да, там авторские права, 15, 15 я не могу это делать. Можно.
1: То 15 говорят, то 10. А мне потом переделывать, да, передали, так как секунд
0: можно, нормально, не
1: парься. О, еще и резать, перейти. О, секунд. господи. А, если а, сейчас. Ты на а записание играет музыка, то все хорошо, все получилось. Если нет, ну извини.
0: Ты обычно как. Напить Ты просто запись. Как поговорили, записал, и так выложил? Ну да. Я, а ты что имеешь
1: в виду? Я, нет, я перезаписываю какие-то реплики героев, которые мне не никогда не нравятся, ну, смысле, когда они оскорбляют у... меня. <свят> <свят> не имитирую в голоса.
0: Не, в смысле, а удалять самые скучные части. Мы с тобой
1: записываем уже 20 минут. Ты хоть одну скучную <свят> часть здесь нашел?
0: Ну, все, где ты говоришь. <свят>
1: Окей. <свят> <свят> эти моменты я перезаписываю ну, Новомор, меня... кто еще? Давай, быстренько, два О боже, блин, сложно Представь, что ты инстаграм-стори записываешь Ну, ну у ну, тебя 10 false. False? А, uh, Ну,
0: Мейнстрим, okay. ну ладно да. uh, Блин, кого третьим назвать ну, а, ну, ну, ну. 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 Мне нужно открыть мой плейлист Чтобы Давай, ответить на этот Алена вопрос А, ah, Of Monsters and Men Ого, ничего обалденные себе, У них же эти
1: все сказочные матончик да. такой. Ну, подожди, у вот них это тексты их тексты прикольные. Их
0: самая хитовая песня Dirty Paws Которая моя а, любимая да, песня да, да, уже да. два года как? Да. Мне два года подряд Яндекс. Музыка показывает: что ваша самая прослушиваемая песня года вот это okay. в ней, да, сказочный сюжет, но да, это как про Вторую послушался. мировую войну.
1: Вау, я когда-то вслушался просто в слова и услышал, что там... А если
0: почитать текст и почитать расшифровку, то там оказывается, что это Вторую мировую, про войну Британии с Германией, Третьим рейхом. А А для
1: них так Вторая мировая выглядела, да? Британия против Германии. Ну,
0: они конкретно про... Они знают,
1: что такое мировая война? Не,
0: они конкретно там... Говорилось именно конкретно про это, потому что там очень... Как одна из главных частей и противостояния Германии и Британии, это было авиа. И там вот то, что идет: драконы и пчелы это переводится на русский вроде, да, это все это речь о сражениях, о самолетах. Ничего себе! Сам догадался? Нет, расшифровка. Сам я расшифровать песни плохо умею. Весь альбом Горгород Оксимирона прочитал на Джиниуском расшифровку.
1: Господи, слушай, это, кстати, интересная тема. Вот Оксимирон, просто фантастика. Вот я недавно разодумался. Мы с кем-то уже говорили в этом подкасте про то, как, вот, когда ты слушаешь какую-то музыку и к ней надо готовиться, ну или наоборот, тебе нужно много знать, чтобы понимать вообще какой-то смысл, или вообще о том, что, когда ты слушаешь, ты просто не успеваешь. Если это рэп, особенно, ты просто не успеваешь понимать весь смысл. Тебе действительно надо заходить на Genius.com, открывать тексты и, да. особенно, если уже кто-то нашел отсылки за тебя расшифровать, о чем на самом деле был этот трек. Вот тебе нравится такое?
0: песням, которые мне очень понравились, да, но я это редко Вот делал. песня
1: детектив ну, типа... какая-то. Мне кажется, это такой странный концепт. Mm-hmm. Ну, это окей, это прикольно, что это есть, и это имеет право mm-hmm. на но mm-hmm. ну, mm-hmm. ну, просто... Ну, это так странно, ну, я не знаю, это почему-то yeah. мне кажется очень странным. Mm-hmm.
0: Ну, мне это не кажется странным, потому что я меломан, и я... Музыка, это наверное, один из самых... Как это даже сказать? Это один из тех медиумов, который на меня сильнее всего может воздействовать эмоционально. Mm-hmm. Не слишком зумно сказал. Нет. Uh, я ж не знаю, какая у тебя аудитория.
1: Я на свой меломан застрял еще. Думаю, может, это милый мэн.
0: Ну, и я обожаю музыку, я обожаю наслаждаться. И в отдельных случаях мне интересно немножко углубиться в какую-то песню и ее, но это не так, что я там. Два часа потрачу на то, чтобы изучить какую-то песню Нет, ну я посмотрю расшифровку Такой подумаю, блин, как круто И пойду дальше mm. Ну или послушаю еще раз эту песню, уже понимая, о чем она mm-hmm. Под- то, то есть как-то иначе Блин, вот есть канал на ютубе Я не знаю, это, какой-то, наверное, мой, может какой-то музыкальный Музыкальная медиа, я не, не интересовался Просто у них классный был выпуск про Coldplay Я очень люблю Coldplay по крайней мере, раньше любил, сейчас уже реже слушаю, но у них было про очень классно рассказана вот история создания новых альбомов Call Play. Они в нулевых, когда они только появились, они сразу выстрелили, сразу стали топ-1 в мире и все такое, mm-hmm. а потом они в 10-м или в каком году выпустили альбом, и все такие... Все, колдплей скатились, ни о чем. И как они. Такое было, да? Да. Там не то, что скатились, там было про то, что они делают одно и то же. Что mm-hmm. у них все песни, как одна, звучит. Ты mm-hmm. просто теряешься в них. Итоговая мысль в том, что колдплей потратили там 8 или сколько лет, и только со второй или с третьей попытки смогли придумать что-то новое, но люди не особо это оценили. Типа их последний альбом, Everyday Life, mm-hmm. вроде бы он так называется, ну там песня, по крайней мере, есть Everyday Life, мне кажется, так альбом называется, что вот она, это действительно что-то новое, откуда-то не похоже на их остальные песни, но людям уже как-то неинтересно, потому что уже от них 10 лет как ждали что-то новое, они опоздали, уже как-то всем пофиг. И поэтому она там не, не, не стала там супер Ничего Три, себе. Трижды, трижды платину первое место во всех рейтингах, она не стала. Ну, это мнение, мнение вот этого издания
1: не знал, что это есть. Слушай, мне кажется, у Play такая классная музыка, у них просто да, свой стиль, добро да, и счастье, и радость. Правда. И мне кажется, я слушал этот последний но альбом, и... и он был хорошим.
0: Да, я после этого видео переслушал последний альбом, и я такой, блин, а я как бы слушал его, но просто ну, не зацепил меня как-то. Uh-huh. Но мне, мне больше нравится то, что у них в нулевых было, да, я больше это слушаю.
1: С другой стороны, слушай, есть моя любимая группа The Killers, uh-huh. я ее рекламирую очень часто, <laughs> но они очень крутые. Опять-таки, они тоже начинали в, ран... в ранних нулевых, в 2004 у них первый альбом вышел, и у них там вот этот мистер Брайтсайд, самая знаменитая их песня. Вот, вот они как написали ее и как будто бы ничего лучше с ними ну, еще не случалось. Да. И вот то, что они делают в последние годы, в последних двух альбомах особенно, они переходят на что-то, знаешь, такое синтезатор, синтетическое mm-hmm. звучание 80-х, очень много клавиш стало. И это вроде как перемены для них, потому что раньше они так не звучали, они были гитарные группы изначально. И вот людям не зашло. То есть перемены – это не всегда то, что нужно. Люди как будто бы ждали... Да, здесь получается противоположная ситуация. Люди здесь ждали такого же, люди ждали такого же хита, как Мистер Брайтсайд, чтобы это была точно такая да, же музыка, как в да. 2004. Вот,
0: кстати, это о моем моих знаниях о Кидерс. Вот все, что я знаю, это Мистер Брайтсайд и это вот хорошо. эти звучания новых. Угу. И у меня всегда был такой диссонанс в голове, типа, блин, это одна и та же группа или это просто две разные, которые может очень похожие названия у них типа очень близкое, потому что я все остальное у них там не слушал, либо слушал но уже забыл. Но у
1: них есть какие-то хиты у... последних альбомов? Ну, вот, и как бы, ну, они
0: так сильно отличаются от того, что вот из да, ранних их да, песен. Да. И я такой, типа, это точно там одна группа? Да, может да, да, типа? да, Ну, да. я, поскольку я никогда не был их фанатом, мне как-то просто нейтрально до них. Да. И поэтому я терялся немножко. Угу. Давай о чем-нибудь другом поговорим.
1: Знаешь, что я не люблю? Я все еще хочу тебе про подкасты добиться. Давай, видео. Давай, давай, мне я нравится ненавижу, подкасты говорить. Я просто терпеть не могу, когда люди говорят смотреть подкасты. Мне кажется, что эти два слова могут встречаться в одном предложении только когда люди говорят «смотреть, где бы послушать подкасты». Вот, когда они должны встречаться в одном предложении. Потому что подкаст, ну, это же да, даже само слово, как это все образовалось из-за того, что был iPod, из-за того, что это каст, ну, я не знаю, что значит эта часть, но, видимо, это что-то связанное со слушанием. Короче, подкаст – это чисто звуковая передача. Ты даже когда родителям пытаешься объяснить, что ты слушаешь подкаст, ты говоришь, ну, это такая типа радиопередача. Да, но да. радио же ты слушаешь всегда. И когда люди делают какой-то визуальный подкаст, то, что они выпускают на Ютубе, да. ну, то есть они просто технически Okay, это то же самое интервью, просто они еще с микрофонами в этот момент сидят. Вот и все, чем отличается, как это они, они называют, вот. Не, я думаю, видео-подкастом называют такой да. Вот, а... допустим, видео-подкаст. Вот я еще пока не определился насчет моего отношения к этому слову, но давайте <с называть это отдельно, потому что это уже выглядит как передача. Мне кажется, подкасты должны быть именно на слух, чтобы их записывали чисто для аудиоформата.
0: Люди с YouTube Music, которые они ж могут спокойно вот так включают это видео на YouTube и смотрят, сидят в других приложениях или гасят. А так, нет, а? И для, слушают. Этого,
1: для этого люди загружают свои подкасты на YouTube просто вот как... Да, ну, но... Они ставят какую-то ножку ну, аудиодорожку если, хочется...
0: если кому-то хочется посмотреть на лицо героя или ведущего, то почему бы и нет? Ну вот, нет, я, я в том, его. я как бы, я, я, я не помню, чтобы еще когда-то слушал, чтобы говорить, смотреть подкаст. Я не помню такого.
1: Постоянно, постоянно. Слушай, может, потому, так, что, может, потому
0: что я ол, чуть-чуть олдфак подкастинга, потому что я делал это в 2019 году. С тех пор я не так, чтобы много говорил о подкастах с людьми.
1: С тех пор не так много времени прошло, Полтора что-то года. Ох, ничего себе. Это очень
0: много. У меня полжизни успела измениться. Точнее, вся. Ладно, не вся. Так это, я не имею ничего против видеоподкастов. Другое дело, если подкастер делает YouTube своей главной площадкой, то это как-то странно. Но мне кажется, что почти, почти, такого почти нет. Мне да кажется, многие YouTube... так делают. Да ну, тоже вот, слава не, комиссаренко,
1: ну... мы про него говорили. У него же есть свой подкаст, и он делает это, он продвигает ну, это у него, даже ну, у, него, у, него,
0: у него на YouTube есть аудитория. Ну, да. А если изначально ты вот создаешь с нуля, то, мне кажется, почти всегда тогда YouTube – это просто одна из площадок.
1: Так он разве не начинал с этого свой YouTube-канал?
0: И комиссаренко, я понять не имею, я его не слушаю. И не, ну, смотр... я и не смотрю. Я только ну, про Чекширека смотрю и все, когда он выпускается.
1: Ну да, конечно.
0: Остальное мне как-то не особо интересно.
1: Короче, тебе все равно, да, на то, что это выпускается на видеоплатформе. Я не имею ничего против этого.
0: Ну типа, мне не все равно. Просто я не против этого. У меня с этим есть большая проблема. Потому
1: что если ты делаешь подкаст, будь любезен. Ты можешь делать свою видеопередачу и выкладывать ее в виде подкаста. Ничего против не имею. Но будь любезен. Пожалуйста, не продавай свой подкаст на ютубе как видео и не говори, что это подкаст, потому что я очень сильно году. Ну да,
0: говори видео подкаст. И Антон будет доволен.
1: Ты чего у тебя изменилось там за полтора года? Что ты это?
0: Работа дважды.
1: Усю отрастил Ну. Прости, да. я не мог. Я смотрел. Не, ну...
0: Я что, очень не...
1: Работу поменял, и все. И Дважды? И Дважды поменял работу? Да. Ну, не знаю, ты так сказал, как а, будто бы по- у тебя по- там по- вообще полсемьи по- переехало за... в Я не знаю. Почему в Я знаю, твоя семья.
0: Подписчиков в Твиттере наработал где-то 300 с чем-то, наверное. О,
1: ты твиттерский евангелист?
0: Да, Твиттер – это лучшая соцсеть.
1: Да? Да. Ты тоже пишешь трэдами вот эти... Ну, я ты, провел ты... 5 лет в Чечне, я вам сейчас трэд про Чечню сделаю, да? <свят> Если бы я провел
0: 5 лет в Чечне, я бы точно сделал трэд про это. Но я не, не провел 5 лет в Чечне. <свят> вот
1: это такой странный формат, мне кажется, все эти трэды. Нет, это круто. Ну, мне не, ну, не очень заходит. Взгляд. Я бы лучше посмотрел это в Телеграме каким-нибудь списком. Вот вам 20 фактов, пожалуйста.
0: Тоже неплохо, но Твиттер свою какую-то изюминку имеет, свою романтику. Ну, слушай, там же не все на трэдах. Там трэды как раз-таки – это меньшая часть контента. Сколько у тебя подписчиков в Твиттере? 630, наверное. Да, класс. мало. Но зато Нет, это... слушай, ну зато меня, это блин, 100. качественная аудитория. А что ты флиты не записываешь? Это
1: сторис в Твиттере. А,
0: а кто, их записывает вообще? Я не
1: знаю, я не знаю, зачем. Слушай, я
0: открываю Твиттер на мобилке, там в лучшем случае есть одна сторис. Ну никто их не использует. Вообще зачем они их добавили? Я не
1: понимаю, зачем они их добавили. Потому что пока ты полчаса пройдет, пока ты в Инсте все просмотришь, а тебе еще и в Твиттере надо будет смотреть. Они вообще издеваются над нами. А потому что на Ютубе? А на Ютуб... И на Ютубе есть сторис, да, везде есть сторис. Да.
0: Кстати, да, надо же нам сделать сторис о том, что мы записываем подкаст.
1: А, они там будут, да, да. У, да.
0: Ты уже записал?
1: Да, конечно. Заметил этот, но Ты тоже мой телефон на колени держу. Всегда готовы.
0: Что то еще о подкастах хочешь спросить? Нет, мы
1: же уже говорим про тебя. Ну что ты? Ты как будто бы не знаешь, как записываются подкасты. Ты как будто бы сценарий всегда разрабатываешь к ним. А ты же реально писал сценарий. Не, я вопросы вопрос писал.
0: Я вопрос писал, что я хочу спросить. Тяжело было? Немного, потому что я старался по вопросы такие. Ну, у меня же как это, как это называется? Ну, короче, описание. Описание подкаста. А? Угу, да.
1: Прости. (и) Описание подкаста,
0: да-да-да. И И то, что я повторял в начале каждого выпуска, что это разговор с известными белорусами о том... Где? Блин, все, уже не могу от зубка это сказать. Полтора года прошло. А я еще год после этого мог это от зубка меня в три ночи разбудить и сказать. зачем тебе этот надо? Да просто был? запомнилось. Не, ну короче, что известные разговоры с известными белорусами, где они отвечают на вопросы, которые мы еще никогда не задавали. На самом деле, там, да, повторялись, наверное, некоторые вопросы, я думаю. Но в целом, да, я старался спрашивать то, о чем их еще не спрашивают. Слушай, но с другой
1: стороны, ты же обещал, что 25 минут он будет длиться. Но разве если ты выполнял бы все свои обещания, Глеб?
0: Да. Но поэтому. Я спрашивал ту же золото про музыку. Ну, типа, кто бы спросил у Золот и ходила ли она на концерт Макса Коржа с сыном. Я, конечно, так не спросил, но я привел к тому, что она об этом рассказала.
1: И вынес это в заглавие выпуска. Конечно, ведь кош да. собирает много просмотров. Меня это тоже зацепило. Кстати, золо-
0: кстати золото не так уж и много собрал. У меня со- больше всего собрался со Шрайбманом. Шрайбман. Еще у Загмонтовича много, потому что Загмотович у него отдельная своя аудитория. Я о нем не... вообще
1: не слышал, кстати. Ты мне открыл для него. И у тебя вообще очень много чоков с Тутбая было. У тебя был Шрайман, Загмотович, да, было... который З... что-то делал ну, для Тутбая.
0: Не, подожди. Да, не было у меня. Ну, кроме Золотого и, и Шрайбана, у меня не, не было. А, он а, для... Ну, конечно. он для многих СМИ что-то делал. Я с ним брал интервью для Стидога, я оттуда его знал. А это, Ой, так ты вообще во всех
1: белорусских СМИ успел поработать? Ну, да не особо. Я уже ну, российский?
0: Слушай, писал для Тутбая. Писал для Ситидога плотненько, так, ну, то есть таким внештатником у них, считай, работал. А как
1: ты делал? Ты продавал им статьи или <связываешь> не не Нет, как с сети-
0: сетидогом или с кем?
1: Ну, вот Тутбай, ты писал для Тутбай, например.
0: <связываешь> с Тутбаем это же было первое, с кем я начал работать, еще в 11 классе. Как я это тогда работает? про киберспорт писал, мне Ты им ря- предложил? Ты написал Там я, такой, такой мне повезло оказаться в одно время в одном месте с редактором 42 Тутбай на тот момент, uh-huh. Димой Смирновым uh-huh. Я с ним ему рассказал, что я хочу про киберспорт писать, если Тутбай интересно, давайте буду писать Ему было это интересно, я, поэтому мы договаривались, я, ну, я предлагал какую тему, хочу написать Он нам, да, нет, может что-то подправлял, я писал, отправлял ему, редактировали, публиковали А ну, они ничего, платили? Да Много платили? Ну, для одиннадцатиклассника это были большие деньги
1: Ну, извини, для одиннадцатиклассника ага, любые деньги да. большие
0: Да и для первокурсника это тоже Не, подожди, на первом курсе Да, еще что-то писал на первом курсе с Серыми схемами платили не, конверты Не, uh-huh. договор подряда, Все чисто
1: Хлеб подмигивает мне прямо сейчас
0: Для CityDog я писал более активно В том смысле, что это было после первого курса Я начал с ними работать, потому что на практику попал Летняя практика от универа Я хотел на Тутбай но универ мне сказал «нельзя», хотя Тутбай как бы был согласен. А почему нет? Официальная причина – Тутбай не входит в список мест для прохождения практики и распределения. А Сисидок входит? Как оказалось, да, а на, втор... <laughs> а, а на втором курсе оказалось, что нет. Ну, короче, Очень слушай, странно. это... А остальные все ехали это куда-то журфак-багу. в
1: Нарычанскую Зарю или куда?
0: В Хороший вопрос. Не, ну кто куда? Ну я просто слушаю, я думаю дум... Ты же на журфаке учился. Да, да, да. Учишься до сих пор почему Я тоже думаю почему-то. Слушай, те, кто из районов, наверное, многие, да, в своих каких-то районах проходили, там как бы нам настаивали, что первая практика должна проходить каком-то там помельче. Первая практика самая незабываемая. Ну слушай, кстати, в моем случае действительно так, это было самое из... Это у меня, получается, было сколько? Пять практик? за 5 курсов. Нифига я себе! Я сам в шоке. Что, так МНОГО. Да вообще кошмар. И вот и это первая была самая интересное и самая полезная и самое адекватное потому что дальше, ну короче, Журфак постоянно палки в колеса вставлял. На первом курсе я такой: я хочу на тутбай? Тутбай согласен. Я поговорил, как бы все в порядке. Мне прям сказали: неси документы, какие там подписывать нужно. Мне говорят, нельзя. Я такой, окей. Я иду в Citidoc, они такие, ладно. На втор... Мне там понравилось, я много, реально много нового получил, uh-huh. знаний и так далее. Потренировался писать, и все такое. На втором курсе я говорю, давайте я на Citidoc опять пойду. Они такие, нельзя. Я такой. Че? И пошел вообще есть учебный сайт Журфака. Называется Веб-СМИ. Я такой, ну, тогда я не хочу ничего делать, я просто пошел на этот веб-СМИ. Ничего я считаю, не делал, так прошла практика. На третьем курсе я это уже перешел на заочное, и там как бы было всем пофиг на практику. И я такой, а давайте на тутбай. Они такие, ну ладно, иди. Ну, я написал там несколько. Если Такое они. странное отношение? Да. Но это очень странно. Потом, а, нач... а четвертый и пятый курс <laughs> это, это очень забавно, как я с каждым как как, как у меня престиж СМИ которых я проходил практику, как он колебался, да, колебался, а в конце упал, потому что я пошел два две последних практики я проходил в корпоративной газете МТЗ, называется Белару, подожди, как она называется, МТЗ Беларусь Обозрение или МТЗ Беларусь, я не помню там Беларусь или Беларусь.
1: У них своя газета есть на свой завод.
0: У них там на тот момент, вот когда я проходил, рядом была преподавательница журфака одна очень, okay. хорош, очень хорошая женщина. Почему ты очень туда пошел? Да. Почему я туда пошел? Потому mm-hmm. что больше некуда было. А... Тут
1: Бай, Ситидог, в имея МФ все у тебя. Там, не было там, там
0: уже гайки были закручены по максимуму. А какой то год? 20.
1: А ah, okay. okay. окей.
0: Вот. А осенью, когда у нас была конец ноября, начало декабря практика, я искал так, чтобы было не напряжно. Ну, потому что у меня работа как бы была. И, а, разумеется, им плевать на то, что у тебя есть работа. Uh-huh. Э, все равно ты должен как-то практику проходить. Как, как они пусть рассказывают. Ну, и в МТЗ обозрение опять пошел А, два... Да, это да. Чтобы ничего не делать. Но, на самом деле, я даже не жалею, что мне на первом курсе не позволили в Тутбай. Э, потому что это, это привело к лучшему. Потому что я понимаю, но Тутбай я бы МТЗ. там просто... Нет, CityDog, я про это. Потому что на Тутбай мне бы просто сказали, ну, вот напиши эти там три материала, вот ты предложил темы, давай напиши и все. А на CityDog я приходил в редакцию каждое утро, там были летучки каждодневные, я там потренировался чуть-чуть новости писать, я там постоянно вот какие-то работал над темами, плюс видел, что там другие делают, то есть это было реально полезно и интересно, ну, потому что я же тогда вообще не понимал журналистики толком ничего, я же только первый курс закончил. Поэтому... Я
1: всегда думал, что я бы мог поработать в журналистике, потому что мне всегда нравилось писать, но что меня останавливает, так это то, что когда ты новостник, когда ты постоянно вот в этом вот потоке новостей, постоянно что-то пишешь, мне кажется, что я такой некрепкий мозг и, и, и разум, я перегорю очень быстро, ты же постоянно вот в этом во всем потоке, тебе надо лететь а, туда, да. а тут что-то случилось, ты уже едешь сюда, ну и то есть Слушай, ты постоянно это вот что от... лететь фигач.
0: куда-то зависит от СМИ. Ну, ну вот я Тутбай, например, представляю Ну на Тутбай там почаще такой бывает Потому что у них много человек, они могут себе позволить ну, А вот а если... Ну у нас медиазон, у нас 5 человек Поэтому нам как-то не до того, чтобы гнать на какое-то место происшествия. Тем более, что сейчас этих происшествий, на которые нужно гнать, ну, их очень мало Ну типа Но мне кажется, что задач гораздо больше Тебе нужно же выпустить там определенное количество материалов в неделю И ты mm. должен это обязательно выполнить Нет, у нас... это, это палочной системы не... не существует в нормальных СМИ да? Да, конечно. Ну, типа, все зависит от того, что происходит в стране. Если... Ну, ты же не можешь... Если затишье, то ну, если ты ничего, ничего не, не пишешь. Ну, ничего не выпускаешь, но нет, конечно. Нет, не то, что ты ничего не выпускаешь, ну, ну, смысле... нет, нет, не а то, ты, не выпускаешь, ты просто работаешь над материалами, которые... Ну, на которые у тебя освободилось время, которые не какие-то там актуально-срочные, а над которыми нужно подольше поработать, там какая-то тема, которая не требует ее выпустить прямо сейчас Ну
1: подожди, ну в любом случае СМИ зарабатывает от спонсоров, от рекламы, и да. нужно выпускать материалы, чтобы люди приходили не, смотреть ну, конечно, на рекламу конечно, ну, я,
0: я про то, что в любом случае, если мертвые дни, когда mm-hmm. ничего не происходит, то материал будет поменьше, понятно, что они будут, но просто их будет меньше но если в стране вообще ничего не происходит, а такое, кстати, бывает, то, ну, например, Эх, те на, новогодние каникулы, ну, на них реально почти ничего не происходило. Там одна новость в день, дай бог, какая-нибудь появлялась.
1: Дедов Морозов задерживали.
0: Ну, да. Ну, это еще, конечно, зависит от самого СМИ. Понятно, что у Тубая всегда есть контент написать, потому что они обо всем пишут. Ну, типа, мы в медиазоне нет, у нас, у нас специфика своя, и поэтому на новогодние каникулы, когда у всех выходные, у нас почти ничего не происходит.
1: Тебе удается абстрагироваться от вот, эмоций, когда ты делаешь все эти
0: грустные а материалы? А, привыкаешь. Не, ладно, окей, с грустным материалом. Когда я писал про то, что происходит в больницах с ковидом, угу. там отдельно выделен абзац цитата врача-реаниматолога, потому что у нее такая получилась эмоциональная довольно речь. Вот это зацепило меня. все остальное я как бы и так, примерно так и представлял. Но вот она очень так мощно говорила про то, что вот на ИВЛ умирают почти все, что там в среднем вот человек полторы-две недели на ИВЛ пробудет и все, он умирает, что они за два месяца только двух человек сняли с ИВЛ, то есть только два человека выжили и вылечились за два месяца на ИВЛ, что в реанимации там каждый второй умирает, и ну вот когда она все это говорит, и я такой, е-мое. Но это это было, да, тяжело эмоционально, в остальном как бы привык, Ну, потому что, блин, это уже больше полугода происходит вот эта жесть в стране, и ты быстро привыкаешь. А если ты журналист, в который ты каждый день читаешь все эти новости, и много, у тебя поток. Другие люди, они там могут только самое главное прочитать, они не на все каналы подписаны, поэтому они не все видят. Но когда ты видишь все, и ну, ты очень быстро привыкаешь, у тебя циничным становишься, да? Это вот такая вот... эм... Правдеформация... Да, и, ну такая, мне кажется, довольно негативная часть журналистики, но в то же время необходимая. Потому что если ты не будешь в меру циничным, то ты не сможешь нормально работать, ты будешь перегорать каждую неделю две Ну я
1: понимаю о чем-то, вот я, как простой обыватель, тоже слежу за всеми этими телеграм-каналами, за Твиттерами, за новостями постоянно. И я в какой-то момент просто перестал удивляться. Да. Просто потому что, ну, ну вот так ну вот оно не меняется и пробивается новое дно, но ты как-то уже, м-м, понятно, ну окей, ясно. И как-то уже не шутится на эту тему и не, и не хочется обсуждать и офиговаться этого с кем-то даже обсуждая, потому что, ну, потому что это происходит часто. Но здесь вот мы, наверное, с тобой и различаемся, потому что я нашел выход, я стараюсь меньше этого читать теперь. Я стараюсь меньше смотреть на эти заголовки, на новости, потому что все, что происходит, пока что не радует вообще. И это влияет на меня. Это влияет на меня, потому что я грущу. Да. Я начинается сказать то такая псевдодепрессия. Мне это сложно. А тебе удается абстрагироваться от этого?
0: Да нет, я просто привык. Я в принципе человек не эмоциональный, я всегда был таким достаточно толстокожим, так скажем, не в плане, что я толстый, я просто думал, что ты сейчас пошутишь про это.
1: Ну куда, в подкасте, ну что я буду, что мне сделать здесь, нарисовать твои размеры, обрисовать людям, что вот ты хочешь, чтобы я сделал?
0: Вот, ну, то есть, я всегда достаточно спокойно мог относиться к новостям Конечно, отдельные новости вызывают у меня там эмоции. Бывает, что я могу прям очень разозлиться, увидев какую-то новость, но, типа, это очень редко. А, особенно сейчас. Раньше это было, конечно, чаще, когда таких жест- жестких новостей было намного меньше и реже. То есть, там помню, в марте я горел от высказывания Лукашенко о коронавирусе. Mm. Это да, у меня прям бомбило иногда. Ну, сейчас мне как-то вообще по барабану.
1: Знаешь, что меня действительно расстраивает? что еще способно вызывать у меня эмоции: когда я иду по городу, а я иду по городу, они разместили огромное количество билбордов с фотографиями людей с провластных митингов, где много mm, красно-зеленых yeah. флагов, и там какие-то еще плакаты. Да-да-да. И огромными буквами написано Мы. Беларусь, да, то есть типа да. не вы Беларусь, а вот вот мы а. Беларусь, вот мы люди на этих плакатах какие-то там согнанные бюджетники, которых ну, все читали репортажи, как их туда собирали, и они были очень малочисленные, но конечно же фотограф умеет уловить кадр, чтобы казалось, что людей довольно много и флагов довольно много, и ты такой думаешь, а так вот зачем это было? Они просто поснимали людей теперь, теперь они везде висят на фотографиях а. какие-то счастливые дети, какие-то счастливые женщинки в кожанках, которые показывают плакат с надписью "Уважай" выбор народа и это типа ты понимаешь что это тебе в лицо вот это тебе прям адресовано
0: прикинь как грустно человеку которого согнали туда хотя он вообще не хотел и его сфоткали и его повесили на билборд и все знакомые видят этот билборд а потом ему пишут типа э
1: как сказать эти люди как правило улыбаются на этих фотографиях ну это они прям
0: может это может это как это Мем этот, улыбка Альфреда, кажется. Ну, этот дедок такой. А, да-да-да-да-да. Э, может, это такого рода улыбка.
1: Да-да-да. Я, кстати, смотрел с ним выступление про него. Он на Тедди На да? Я не смотрел. Рассказывал, как это... Типа, how
0: to be a meme hero.
1: Да-да-да, как это проснуться вообще. Тем человеком рассказывал свою историю. Боже мой, какая невероятная судьба у человека. Мы тут не придерживаемся никакой конкретной темы, в отличие от твоих подкаст да я мы возвращаемся. Я заметил. Да,
0: видишь, да? да и
1: люди слышат это, и люди слушают эту вещь, счастливый второй сезон, который пролетел как одном мгновение. Да, лю- лю- я
0: так понимаю, что люди зачастую слушают твой подкаст просто как такая компания за разговором э, по пути куда-нибудь. Ну, ну типа, или если да. ты
1: одинокий, то ты можешь, когда за ужин садишься за стол, да? Тоже и вариант. И свинину, да, на соседний сточок ты ставишь подкаст, да, да, да. телефончик или какой-нибудь девайс, А вот если и, бы это вот. был
0: видеоподкаст? То что, люди могли То бы можно смотреть? на экран бы включал и как будто просто с вами... Нет, э... нет.
1: Чаще всего, почти всегда
0: я слушаю подкаст, когда я
1: путешествую, когда я угу. куда-то иду, еду... Это
0: передвигаюсь. 70% аудитории подкастов. Так. Может и больше. Ну, даже. Да, ну, часть во время уборки дома, например, еще слушает. Да, и это было... Готовки еды. Uh, ну, есть такие, кто прям целенаправленно, да, yeah, садится и слушает, но это абсолютное, тотальное меньшинство. Я поэтому, кстати, сделал 25-минутный подкаст, потому что я бы. Если понимаю, бы он был Потому минутным. что в среднем... <свес> Третья шутка <свес> <Я> про <обманулся>. <свес> 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 «Так
1: это. не шутка, это прям претензия. Ты всех нагло.
0: Uh, так что то бы? <свес> потому ты что я понимаю, что среднее время в пути у человека вот в Минске, это где-то 25 минут. <свес> ты уверен? У кого-то больше. Ну, слушай, я не беру в расчет тех, кто в центре живет, которым 5 минут выйти, пройти до соседнего здания. Что мне с ними делать? 5-минутный подкаст делать? Нет, но большинство же из Каменной Горки ездит на Купаловскую, от Каменной Горки до Купаловской метро, это примерно 13-14 минут ехать. Парень, ты
1: пробовал слушать подкасты в метро? Я не могу слушать подкасты я в метро, могу. я их не
0: слышу. Потому что у тебя плохие наушники, купи нормальные наушники. У меня Apple. А, ну так купи нормальные
1: наушники. Я говорю Apple Pro Max Ultra Extra Plus. Я буду слушать, наслаждаться. В новых вагонах, кстати, можно слушать подкасты, но в старых нет. В старых я переключаю на музыку.
0: А, ты про метро, я подумал, ты про наушники. Да, я про метро. Я про наушники Apple, которые новые вот эти большие. Да, я про них тоже. Они, ужасные. Я не знаю, я посмотрел, я посмотрел видос от Вилсакома. Мне хватило одного. Когда ты в этих наушниках, другие люди слышат, что за музыку у тебя играет. Это все. Это сразу наушники на мозг. Так ты же
1: сказал, ты слушаешь нормальную музыку. Ладно бы ты там лободу слушаешь, Нет, так все равно, это
0: не это не интимно.
1: А ты слушаешь музыку Наушники, интимно, наушники... ты живешь на улице. Нет. Что
0: Наушники – это... Ты... это интимная вещь, потому что это исключительно ты, исключительно твоя наушники музыка. Наушники –
1: это интимная вещь, потому что когда ты даешь кому-то другому, тебе возвращают назад, а он весь в ушной серии, мерзкий и в волосах еще. Конечно, это интимно. Я знаю, что у тебя за даёшь. друзья такие, у
0: меня нормальные наушники. Я
1: из Молодечной, чувак.
0: Молодечный – прекрасный город. Рулит вечно. Я дважды туда ездил за латиноамериканским бургером и прогулялся заодно, на самом деле. Город хороший, мне понравился. Он очень Милый? Не, жить я бы там не смог. Там же скучно, наверное, жить, капец. В Но. Ты бургер есть каждый день. Ну, блин, куда? Это
1: куда? Тумачка. Ну, ту понятно, куда. И до Минска час. Ну, И да. цены как в А я
0: не знаю, какие цены велейки. Ну, как в Крупках Слушай, я коренно менчанин. Для меня как в крупках, тогда. Ну что, ну
1: что, не понимаешь? Возможно, это лучший выпуск сезона, Глеб. Мы, мы говорим обо всем, Вообще обо всем, что может быть только. Мы про
0: Америку еще не говорили.
1: Про Америку осталось? Да. Про Трампа, а, а, ты же этот человек, который всегда этими грантами, да? Ты ездил по что? каким-то негосударственным вот этим организациям, НГО, вот это вот все, У тебя были какие-то гранты и такое?
0: Я ездил... И по... иностранный агент? Не, я ездил по программе Study Tours to Poland в Лодзе. Кто то Poland? Study Tours.
1: Oh, I'm sorry, yeah,
0: sorry. <laughs> Я надеюсь, не... мое произношение на английском не звучало отвратительно. <laughs> Забавный факт: по польски этот город произносится Удж, да. вообще не похоже. А
1: там же да, там же потому что первая буква я всегда на L это смотрел. С да, такие. А это У.
0: Да. Поэтому ну город такой. Город, кстати, чем-то его можно сравнить с молодежным, в том смысле, что вот есть такая центральная улица. Я не знаю, вот эта улица, которая до вокзала моточину идет, она считается центральной? Мы называем ее Бродвеем. Oh. Ну вот там есть тоже, это полупешеходная улица, очень классная, по-моему то ли на ней, то ли на соседней параллельной, есть памятник Костюшка и там как бы параллельная улица, это улица Костюшка очень приятно, как бы, видеть улицу Костюшка и И памятник ему очень приятно видеть, вот, то есть очень такой спокойный в этом плане уютный город, если жить в районе этой улицы, наверное, но типа там, я не знаю, что там делать, там две недели поживешь и просто умрешь от скуки
1: А я просто про НГО про эти хотел спросить у тебя, потому что мне кажется, что вот эти люди, которые которые пользуются с этими программами mm-hmm. какими-то они всегда знают больше, чем я. Потому что у них всегда mm-hmm. вот они. Я, я никогда я, я никогда не ездил по такой программе, насколько я помню, никуда. И я никогда не знал, где вы все берете эту информацию. Я никогда не мог найти ее, потому что это ж надо добыть еще где-то, узнать, что есть какая-то программа, какой-то грант или какой-то семинар, куда ты можешь поехать за счет организаторов, и это все так круто и прикольно. И я такой стою, мне кто-то это рассказывает. И я, ну, ясно, ну ясно. Хорошо. А, а я вот да. знаю, как маршрутку молодечно заказать. Ну, то есть, вот. Слушай, вот, я. не не знаю, я, я вообще не представляю, типа,
0: это звонить Ой. водителю нужно. А
1: нет, есть теперь есть. сайты отдельное приложение, они сделали вау. все круто. 20... А ты откуда-то узнавал 21, эту yeah?
0: информацию. Так слушай, есть обычно это просто группы ВКонтакте в свое время были. А сейчас это телеграм-каналы.
1: Просто доменчанин.
0: Тоже, наверное, повлияло. Ну, кстати, еще из грантов ну, это не то чтобы грант, это просто оплатили проезд потом вернули деньги за него, когда я поехал на экологическую конференцию в Хайдельберге, это на юго-западе Германии. А, это, я думал, это в Брестской области. Да. Нет, это, кстати, очень интересная была поездка, в том смысле, что это была первая вот такая моя полностью самостоятельная поездка. Я поехал туда абсолютно один, туда, где я не знаю ни одного человека, в какой-то маленький студенческий городок. что ты там делал? Участвовал конференции экологической. Это а там Там, типа, сначала была двухдневная молодежная, так сказать, часть. Там были ребята моего возраста из не знаю скольких стран, 18, может. Mm-hmm. Но там даже из Австралии, помню, кто-то был. Из Индии были люди, ну, то есть из разных стран, но большинство из Европы. А потом была основная часть, уже где взрослые люди собрались. И я почувствовал себя умным, это когда... Я думал, какое бы слово выбрать. Да? Были каждое утро там собрание такой группы, которая должна была подготовить документ, типа, что мы решили на этой конференции, типа, наши выводы. И она отправлялась на конференцию ООН по изменению климата. Ничего себе. Вот. И я как бы представлял нашу молодежную, типа, говорил, что мы придумали. Мы как ничего там нормального не придумали толкового. И мы, типа, знаешь, там в 7.30 утра вот так собирались... Все такие, нам нас человек мало был, наверное, человек 7-8, и все такие умные, они что-то говорят кучу сложных слов на английском, там был британец, который так говорил, что его невозможно понять, и я такой сижу, ага, да, ага. Да, да. И Да, Я там, я сказал за все время, там, не знаю, раз пять, наверное, что-то мог сказать. Там, у меня там что-то спросили, я что сказал, все. А так я просто обычно сидел с блокнотом, там что-то записывал, какие-нибудь моменточки делал, записывал истории, типа, по всем 30 утра мы уже работаем.
1: Тогда, я надеюсь, глеб,
0: что... Ну, yeah, это было классно. Во это время было... этого
1: подкаста ты почувствовал себя смешным. Да. Не очень. И это хорошо.
0: Глеб. Давай, блиц.
1: Какой блиц, какой Глеб, Ты не подготовил блиц? блиц? Нет, конечно.
0: Зря. Было бы прикольно. Курица или рыба? О, блин. А курица? Спасибо. А как же дуть красавчик? О,
1: боже. Глеб, ты как подкаст-мастер. Какой я мастер? Как подкастовый подкастер. Окей. Как человек с усами.
0: Да какие-то тусы, господи.
1: Вот вам, слушатели, шуточка на воображение. Расскажи, как заставить вот этих самых слушателей подписаться на подкаст? Ну, как это сделать? Как, расскажи,
0: что делать? Не, ну самое главное, это делать годный контент. Без этого не варим.
1: Так ты тут для этого, это есть, конечно, годный контент. Так, это раз. А так
0: я хозяю.
1: Мне нужно, чтобы люди подписались на это. Мне нужно, чтобы они поставили челу. Ведь в Яндекс Музыке можно ставить лайк. Оу. А в Кастбоксе наверняка тоже можно.
0: Вообще, зачем в Яндекс Музыке ставить лайки на подкасты? Потому что их тогда добавляйте в плейлист «Мне нравится». Я не знаю. И как бы а ты потом там... приходят уведомления какие-то тебе,
1: что новый эпизод подкаста, который вам нравится, вышел.
0: Так и для этого, наверное, нужно поставить лайк самому подкасту. Так ну, да, в смысле, да, да. всему, подкасты. не эпизодам. Так, а... мне
1: нельзя ставить эпизодам. А можно Раз. ставить эпизодам? Мне кажется, можно. Поставьте лайк везде, где вы можете это сделать.
0: Да. И особенно на аватарке Антона ВКонтакте
1: никто не знает мой ВКонтакте вообще. Пускай люди, короче, подписываются на этот подкаст, пускай они... Хочешь, чтобы про тебя что-нибудь узнали люди?
0: Подписались на твой Твиттер потрясающий? Да, на Твиттер обязательно. Да.
1: Тогда в описании этого выпуска есть Твиттер
0: Глеба! Как он звучит? Глепейка тоже? Да.
1: Везде, везде Глепейка. Блин, так прикольно. Так прикольно, ты взял мастерский, совместил имя, фамилию в одно слово. А это не я, кстати, придумал. Отец
0: Нет, подруга. Та сама? С которой давным-давно не общался. Привет, Кей. Передай привет. Да. Да. Привет. Если она. То... Я не уверен, что она послушает этот подкаст. Конечно, послушает, потому я... что все
1: послушают этот подкаст. Ну, и как вы поняли, следующий выпуск последний выпуск этого сезона, поэтому самое время написать свои вопросы. И знаешь, мы ждем, что люди будут писать вопросы.
0: Для меня большая честь быть в твоем последнем ä, выпуске с гостем.
1: А я надеюсь, что он лишь крайний. Антон.майкрофон... не могу, когда говорят крайний. Ант... Ну, конечно, оплотить а тебе какая. Антон.майкрофон.собачка.gmail.com Вот куда ждут э, вопросы и ответы вас. Вы можете задать их мне в Инстаграме. Ссылочку оставлю тоже в описании. Целую всех и обнимаю крепко. Так я еще никогда не заканчивал. Глеб, хочешь ли ты сказать что-то напоследок пожелать слушателям? Здоровья. Здоровья?
0: Потому что здоровье – это самое важное, что у нас есть. Я все поздравления с днем рождения так... так... Поздравляю людей. Ну и молодец. Ну, поэтому всех возднем рождения. И дай бог. Вне здоровья. зависимости от того, когда оно у вас. И да, дай бог здоровья, И как я заканчивал 525, еще услышимся. Пока-пока.
1: Это были Глеб и Антон, и мы говорили в микрофон. Так я заканчиваю
0: этот подкаст. Блин, я сделал вот этот, вот эту, вот эту тему. Ну все, придется удалять из ну, да. выпуска. Все <laughs> испортил. <Series sports. laughs>